0: Cheers. <laughs>
1: To my straszny tyflo podcast, gdzie oczywiście zachęcamy do korzystania ze wszelkiego rodzaju używek, a zachęca nasz dzisiejszy gość Armand Perkietko. Cześć Armand.
2: Witam wszystkich serdecznie.
1: Oczywiście to żart był, zniechęcam, zniechęcamy. zniechęcamy. <śm-> 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 nie no, taki... można
2: sobie kawę zrobić.
1: <śm-> można. Jeżeli ktoś o tej godzinie toleruje, to jak najbardziej M- bądź też coś innego, ale my już się w to nie wtrącamy, to już. Proszę bardzo, co tam sobie słuchacz życzy, niech sobie poczyni, byle nie opuszczał nas, bo będziemy dzisiaj o bardzo ważnych rzeczach mówić. No, właściwie wstęp już troszkę nam rozjaśnił temat. Dzisiejszym tematem będzie śpiew jako pasja życia, bo to przede wszystkim, i jako też zawód. Ponieważ Armand, jak słyszeliśmy, śpiewa. Śpiewa od lat. Zrobimy sobie nawet malutką taką retrospekcję, niespodziankę dla niektórych, którzy już przyzwyczaili się do tego bieżącego głosu i wykonania. Mamy taki piękny smaczek, ale to później. Na początek chciałam cię zapytać, jak to w ogóle wszystko się zaczęło, bo historia jest dosyć romantyczna.
2: Tak, początki były takie dość dziwne, ponieważ zupełnie przypadkowo trafiłem do wspólnoty Wiara i Światło. Jako wolontariusz, jeszcze wtedy widzący, to była wspólnota, która się zajmowała dziećmi niepełnosprawnymi. I w tej wspólnocie był Michał. Michał grał na gitarze, śpiewał. No i oczywiście e, wszystkie dziewczyny, m, m, że tak powiem, m, no, no, wsz- wszystkim Gnę. dziewczynom Michał się podobał. Tak. No, a była też taka dziewczyna, która mi się podobała i i postanowiłem, że ja też coś zrobię i wziąłem gitarę, pożyczyłem od koleżanki i w ciągu trzech miesięcy nauczyłem się grać na gitarze. Na tyle, że jak Michała nie było, to mogłem go zastąpić na spotkaniach i i grać. I tak tak to się zaczęło. Grałem wtedy też utwory Leonarda Cohena, na gitarze. No i takie były moje początki. Później zacząłeś
1: śpiewać do tego grania.
2: Tak, oczywiście zacząłem śpiewać. I później się okazało, że Michał zaczął chodzić na lekcje śpiewu do pana Eligiusza Sowy i proszę sobie wyobrazić, że ja też przychodziłem i słuchałem, jak on tam śpiewa. Ale nigdy jakoś Michał mi nie zaproponował, żebym ja może też wszedł i i żeby mnie pan Elik już wysłuchał. Nie
1: no, po co sobie produkować konkurencję, no przecież. (śmiech) Wiadomo, co (śmiech) Ale konkurencja i tak wzrosła w siłę. Tak,
2: no później Michał Michał dostał się na Akademię Muzyczną, na Wydział Wokalny, a ja dalej byłem w tej wspólnocie i kiedyś zupełnie przypadkowo miałem... Ktoś mnie tam zaproponował koncert Ballad Leonarda Coena w, w Domu Kultury w Gorzowie. No na, i w tym Domu Kultury, jak miałem koncert, odkrył mnie Jerzy Paweł Duda. Po koncercie zaproponował mi, żebym zaczął uczęszczać do klubu piosenki. I przez pewien czas tam właśnie śpiewałem w tym klubie piosenki. A później była taka sytuacja, że śpiewałem u kolegi na urodzinach i na tych urodzinach był nauczyciel ze szkoły muzycznej, Sylwester Ochmański, który uczył gry na flecie w szkole muzycznej. No i ja tam zagrałem coś, zaśpiewałem na gitarze. On mówi do mnie, słuchaj Armand, mi się wydaje, że ty masz talent wokalny. Ja Ciebie umówię z takim nauczycielem śpiewu, z panem Eligiuszem Sową no i pójdziesz do niego i i on Ci powie, czy Ty się nadajesz do kształcenia z tego śpiewu, czy nie? No i tak się stało. Po paru dniach poszedłem do pana Eligiusza Sowy, zaśpiewałem, przesłuchał mnie i powiedział, no jest mały talencik, ale Potrzeba dużo pracy. Jeśli chcesz, od września możemy zacząć w ognisku muzycznym. I tak się zaczęło.
1: A ten wrzesień to był który rok? Pamiętasz?
2: 92. Uh-huh. 92 rok. I później. I tu już się zaczyna por... ta druga
1: taka profesjonalna.
2: Tak, tak. To już jest, zaczyna się właśnie ta profesjonalna. No, tak czy siak musiałem trafić do Pana Sowy. Michał mi tego nie zaproponował, żebym poszedł na przesłuchanie, to z innej strony trafiłem.
1: A generalnie nie było w ten sposób, bo bo przeważnie jeśli chodzi o nasze środowisko osób niewidomych, słabowidzących, no to gdzieś ten wybór drogi w kierunku muzyki rodzi się, dlatego że do tej pory przynajmniej jeszcze myślę, że właśnie te 20-15 lat temu to, to była jedna z naturalnych dróg, Taki jeden z podstawowych kierunków kształcenia. U ciebie też było troszkę inaczej, bo, bo przecież ty wtedy jeszcze widziałeś.
2: Tak, jeszcze widziałem. Co prawda coraz słabiej i nawet się zastanawiałem, co ja mógłbym w życiu robić. W 1991 roku byłem na egzaminach wstępnych do szkoły masażu w Bydgoszczy. No, ale wtedy, wtedy było... No, Ciężko, bo padały spółdzielnie niewidomych i bardzo dużo ludzi się przekwalifikowywało. I wtedy, można sobie wyobrazić, ale było trzy osoby na jedno miejsce. No i wtedy mi powiedziano, no wie pan, panie Armandzie, pan tutaj jest kawalerem, tutaj mają ludzie, rodziny, dzieci na utrzymaniu i chcą się przekwalifikować.
1: Proszę sobie ja radzić jest... w dzikim kapitalizmie, samodzielnie.
2: Tak, no, trzeba, żeby pan coś innego wymyślił. No i akurat się tak złożyło, że, że zacząłem myśleć o śpiewie.
1: I od razu myślałeś zawodowo? Tak, tak typowo zawodowo, jak oceniałeś w ogóle swoje szanse?
2: Powiem szczerze, nie. Na początku to myślałem, że to, by, że to jest raczej taka, no, taka pasja, powiedzmy, Nie? E- Szczególnie jak zacząłem jeździć na kursy wokalne, gdzie słyszałem, jak po prostu ludzie śpiewają i i widziałem swoje mankamenty i jak wiele jeszcze muszę w tym kierunku zrobić.
1: A od którego roku to już się zaczął taki, nie tylko pasja, ale też zawód i pomysł na to, że kurczę, można jednak na życie zarabiać, przynajmniej w jakimś stopniu w ten sposób?
2: To tak wyszło zupełnie przypadkowo, bo w 97 roku 13 maja zdałem egzamin dyplomowy w średniej szkole muzycznej drugiego stopnia i i skończyła się moja edukacja w szkole, bo cały czas miałem kontakt z moim nauczycielem śpiewu, z panem Eligiuszem, ale tak się zastanawiałem, co ja mogłem robić z z tym śpiewaniem dalej. No i to był znowu przypadek. W 98 roku zaproszono mnie na na takie uroczystości poświęcone Dniu Niepełnosprawnego w Myśli Bożu. No i tam był taki pan Adam, już nie pamiętam jak on się nazywał. On był wykładowcą w w szkole w AWF-ie w Gorzowie na awf No i był też y, takim y, kierownikiem y, kursów, t- turnusów rehabilitacyjnych w Gościmiu. No i zaproponował mi, żebym do Gościmia przyjeżdżał i dawał koncerty. Co prawda jeszcze wtedy z gitarą. No i tak, tak to się zaczęło właściwie, można powiedzieć.
1: Mhm. Czyli zaczęło się jednak też od tej takiej współpracy ze środowiskiem I, i nadal chyba też trwa, bo z tego co wiem, to większość imprez, festiwali, czyli takiego typowego życia artystycznego i tu, tutaj, tutaj sukcesów jakimś na, na tym polu, jak i też prace zawodowej jednak jest związana ze środowiskiem słabowidzących, niewidomych
2: Tak, tak mhm.
1: Czyli nie jest to typowy, otwarty rynek No nie, nie A czemu?
2: No, trudno, żebym się odcinał od od swojego środowiska. Jakoś tak nie potrafię.
1: Nie potrafisz, czy nie chcesz? Ja wiem, wiem, będę będę drążyć. Nie, bo to jest jest ciekawe. Zwłaszcza, że słuchajcie, mam też takie swoje własne jakieś przemyślenia. Nie wiem, jak tutaj słuchacze. Jeżeli ktoś chciałby, to oczywiście może do nas zadzwonić tyflopodycast.net. Skype'em albo 123 834 835, jeśli chodzi o telefon stacjonarny. Natomiast ja kiedyś też tak myślałam, że te imprezy, które są typowo środowiskowe, że tak naprawdę no, nigdy na szersze wody nie wypłynie, że to taki jest zamknięty krąg i może no, nie do końca jest to wartościowe. Tak? Istnieją takie opinie. Tak naprawdę ostatnio dopiero mm, Całkowicie zmieniłam zdanie, dlatego że osoby widzące, które na przykład dorbią gdzieś jakiś materiał w internecie, albo ja podesłałam chociażby tutaj wykonania Armanda, no to osoba, która nie ma pojęcia czym jest konkurs, zaczarowana piosenka, albo czym był festiwal, widzieć muzyką, a widzi materiał i, i słyszy. No, to, to dla niego to, to jest jakiś koncert, nieważne co to jest, co to bo osoba występuje, jeżeli jeszcze ze znaną jakąś postacią, to już w ogóle super i to nie ma żadnego znaczenia. My te media też się zmieniły, dzisiaj też jest inny sposób promowania, więc nawet jeżeli jesteśmy w ramach tego środowiska, no to wcale absolutnie nas to aż tak mocno nie ogranicza. No a nie ukrywajmy, łatwiej się tutaj przebić niż na przykład w takiej drodze do gwiazd, w której Armand też uczestniczył.
2: No i Ale... jedynym jedynym niepełnosprawnym, który tam wystąpił, bo nie przypominam sobie, żeby ktoś jeszcze wystąpił jako niepełnosprawny. To był 2001 rok.
1: Zanim zaczniemy dalej opowiadać o o tym, jak się twój głos rozwijał, jak to w ogóle wszystko było, to ja proponuję posłuchać mojego absolutnie ulubionego utworu. Z 90. bodajże roku jest to nagranie, tak? Właśnie z tego klubu piosenki. Słuchajcie, tutaj będzie słychać jak śpiewał Armand? Jak on brzmiał, zanim jeszcze zaczęto go szlifować? To poprosimy.
0: Hej buńczuku starodawny, na wietrze rozwiala. tu w koralu nam Yeah.
1: Popsuje tutaj koncepcję, ale mnie naprawdę najbardziej się podoba ten nieoszlifowany głos Armanda. Ja już mu o tym powiedziałam wcześniej, więc no nie jest zaskoczenie. Tak oczywiście...
2: Zepsuli, zepsuli mi głos.
1: Zepsuli, no zepsuli, no nie ma już tego głosu, kurczę. Zepsuli taki piękny, pieśniarski, rzadko kiedy można usłyszeć, bo przeważnie ci wszyscy pieśniarze mają jednak... Delikatne tenorki, a tutaj jest kawał mięsistego z tego głosiska i <śmiech> zepsute. Opowiedz nam o tym utworze, bo no jeżeli ktoś uważnie słuchał tekstu, mm, przypominamy, że tekst był pisany w latach 80. Absolutnie tak. był Związek Radziecki jeszcze wtedy i sowiecki. Tak? I, tak. I nikt nie mówił o żadnej wolnej Ukrainie, a co dopiero gdzie, o jakim Majdanie i tych wszystkich wydarzeniach, o których dzisiaj już wiemy.
2: No właśnie, to Jerzy Harasymowicz takie rzeczy wypisywał i i one się spełniły, bo jest Ukraina i i ten na Majdanie cały naród, no to też jest takie znamienne. Teraz jak po latach się słucha tego, to ma zupełnie inny wydźwięk ta ta piosenka, niż niż wtedy, kiedy ja ją śpiewałem.
1: A jak tobie się słucha siebie po takich no, po tylu latach, raczej krytycznie czy z sentymentem?
2: No ja ja to z sentymentem słucham, bo No może dlatego, że jeszcze wtedy widziałem i to jest taka rzecz, która której już nie ma.
1: No to nie zastąpione jest.. Mhm. Mhm. Także sięgnęliśmy sobie troszeczkę tutaj do historii, jak to brzmiało i co zostało od tej pory zrobione. A dlaczego właściwie w tym kierunku poszedłeś, że jednak y, chciałeś śpiewać arie, chciałeś ten repertuar, czy, czy trochę ci narzucano? Jak, jak to było? Bo twój repertuar, tak dzisiaj, jest, jest dosyć różny. Są arie typowe, nawet trudne, techniczne. Y, są y, no, wątki, tutaj później będziemy puszczać taką wiązankę. Są wątki etniczne, takie ludowe, też tutaj śpiewasz po Uralsku. Jest tego sporo, trochę standardów, typu Maryla Rodowicz.
2: Ja myślę, że w dzisiejszych czasach trzeba być artystą bardzo elastycznym. Nie można się zamykać tylko w jakiejś takiej małej niszy i, i koniec. Ja Będę śpiewał tylko klasykę i koniec, nic więcej mnie nie interesuje. No, mi się wydaje, że nie da się w tej chwili w ten sposób trzeba być elastycznym, trzeba potrafić zaśpiewać i, i właśnie arię i, i zaśpiewać coś takiego lekkiego rozrywkowego. Ja bynajmniej zawsze sobie wstawiam za wzór właśnie Andra Boczelnego, który właśnie potrafi zaśpiewać i kawałki klasyczne i, i rozrywkowe I właśnie taki ja też jestem. Potrafię zaśpiewać i to, i to.
1: Zresztą masz jego piosenki również w repertuarze.
2: Tak. I jest jest nawet nawet ich sporo, tych piosenek.
1: I świetne to jest, słuchajcie, będzie tutaj wiązane, no niestety, ze względu właśnie na prawa autorskie, nie możemy wyemitować w całości różnych rzeczy, tylko będziemy takimi fragmencikami was tutaj częstować. Tam, gdzie, tam, gdzie możemy, to to robimy, a nie będziemy się narażać, bo przecież Tyflo podcast jest 100% na legalu, więc tutaj nie możemy ryzykować się, że później ktoś będzie
2: nas szarpą. Nie, nie udało mi się zdobyć zezwolenia Andrea Boczolnego na puszczenie jego utworów.
1: A szkoda, szkoda, bo, bo w nich Armand brzmi świetnie, tak bardzo jasno i słonecznie. Powiedziałabym, że to, to raczej to właśnie. Zresztą bardzo lubisz śpiewać po włosku z tego, co
2: mówiłeś. Tak, lubię i jest to, to wynika z tego również, że znam język włoski. Może nie bardzo, ale trochę, trochę znam i, i wiem, co śpiewam.
1: Mhm. I stąd jest łatwiej. Opowiedz nam, jak, jak przebiegała ta twoja historia artystyczna, czyli y, wszystkie imprezy, festiwale, bo przecież masz też osiągnięcie, w czym brałeś udział i no dobra, tak kontrowersyjnie. I czemu to, to miało może zacznę, usłużyć?
2: Zacznę od tego właśnie, y, od włoskiego, od włoskich no. utworów. W 2004 roku wziąłem udział właśnie, to był festiwal, który to można powiedzieć był na otwartym rynku bo był to festiwal pieśni włoskiej w Wyżysku i tam udało mi się zdobyć Grand Prix i Nagrodę Publiczności właśnie utworami Andrea Boczelnego. Później, no co mogę powiedzieć, dużym dla mnie sukcesem było to, że udało mi się zakwalifikować właśnie do Drogi do Gwiazd w 2001 roku i tam zaśpiewałem utwór To świt, to zmrok z muzykalu Skrzypek na dachu. Co później? W 2010 roku wziąłem udział w zaczarowanej piosence Anny Dymnej. W ogóle to była taka, taka historia, że byłem na festiwalu w, w, w Zakopanym, gdzie pani Ania Dymna była konferencjerką, i po utworze, który zaśpiewałem właśnie po Conte Partiro odeszła do mnie i mówi słuchaj Armand, jest taki festiwal i czy ty byś nie spróbował tam właśnie się zakwalifikować? No i ja spróbowałem właśnie do zaczarowanej piosenki. No i w 2010 roku Udało mi się e, dostać do finału zaczarowanej piosenki.
1: A śpiewałeś z kim? Bo tam charakterystyczną taką rzeczą jest, że się śpiewa też z artystami znanymi, uznanymi powszechnie.
2: No śpiewałem tam utwór z panią Renatą Przemyk. Bardzo trudny utwór dla mnie, bo... na bajka. Tak, taki rokowy, szybki utwór i jak pierwszy raz go usłyszałem, to powiedziałem, nie no skąd, ja tutaj się wyrobię, taka straszliwa, żarłoczna dykcja można powiedzieć, no musiałem to opanować i udało mi się i wydaje mi się, że zaśpiewałem na na tyle, ile byłem w stanie, Nie, nie potrafię tego lepiej zaśpiewać.
1: Ale w ogóle jak to przebiega? Bo taki festiwal też ma y, jako jedną z ofert, oprócz samego konkursu, również warsztaty. Y, jak tak. w ogóle z tym twoim repertuarem? Czy ty na przykład od początku swojej drogi miałeś to narzucane i później podczas tych festiwali również? Czy na przykład wybierałeś utwory, kształciłeś się, nie, o, ja chcę w ten sposób, nawet kiedy uczył cię ktoś, czy ktoś ci narzucał, że Armand, z twoim głosem trzeba zrobić to czy tamto? Czy też tak, tutaj twój, twój wybór? Jak to było?
2: W zaczarowanej piosence jest tak, że w finale śpiewa się utwory, które e, organizatorzy narzucą. Tak, że nie ma się wyboru. Albo się śpiewa, albo, albo się nie bierze udziału w tym festiwalu.
1: A oni to dobierają I... na, na podstawie e, twoich predyspozycji jakichś repertuaru, które do tej pory wykonywałeś, czy, czy tak po prostu? Nie wiadomo
2: skąd. Ja myślę, że, że trudno powiedzieć, bo ja Nigdy tego nie śpiewałem wcześniej, ani Grajmy Panu, albo albo tego utworu z Renatą Przemek. Ja myślę, że dobierają dobierają to przede wszystkim do do gwiazdy, z którą ma się wystąpić. To na pewno, że kogoś muszą w jakiś sposób dobrać, a ten drugi utwór, to nie wiem, dlaczego akurat ten mi zaproponowali. Ja chciałem w ogóle zaśpiewać arię mleczarza. Gdybym był bogaczem ze skrzypka na dachu, wiem, że, że tą arią mógłbym podbić serca Jurii i publiczności, a nie zgodzono się na to, niestety. Mhm. I musiałem zaśpiewać to, co mi narzucono.
3: Ja o, proponuję, wcześniej? żebyśmy odebrali może telefon, bo mamy o, kogoś na tak linii. Mamy tak, chcemy tak, także odbieramy. Halo? Tylko, że się chyba ktoś już rozmyślił na to, by wyglądało. Niestety. O, ale może, może, może. Już próbuję.
1: Słuchajcie, tak działa właśnie to przesunięcie, że tam Michał odbiera, ktoś coś nie tak gada, to zrzuca, potem nie puszcza na antenę. To to tak działa, to tak działa. Co
3: mi tu pani insynuuje, proszę panią. (głos)
1: Że to nie to radio.
3: No, mamy chyba telefon teraz, halo?
2: Nie, chyba nie.
3: No chyba... Nie, no wygląda na to, że ktoś z nami jest tylko, tylko, tylko nie bardzo się, słychać. tak, tylko nie bardzo się chce odezwać.
2: Albo nie słychać.
3: Albo nas ktoś. Czy
4: mnie słychać? Słychać, o, słychać.
3: Słychać, o, słychać. słychać, doskonale. Słuchamy.
1: Słuchamy.
3: Tylko chyba słuchaczka nas słucha przez radio. Ale
4: ja się odżywam cały czas.
3: No tak, tylko, tylko nas. Tylko słucha... nie słychać. Słychać wszystko, tylko. O no tak,
4: e, Moment, ja tu się wyciszę, słychać mnie teraz? Tak, bo był jakiś słychać. problem.
3: Słychać bezproblemowo.
2: Słyszymy, słyszymy, e,
3: ja tu się wyciszę, słychać mnie teraz? No tak, no, bo był jakiś problem.
1: Teraz tak z daleka, tak, z, z, tylko z, z gdyby, się, nie, gdyby się udało radio wycisnąć. Dokładnie, bo, bo trzeba ściszyć nie radio.
3: Tak, mm-hmm. bo po prostu ja mam wrażenie, że nas. Y, słuchaczka to próbuje słuchać przez. Y, o, przez radio, a nie a przez tak telefon. Nie a tak się nie da. Trzeba nas słuchać w telefonie. A jeżeli się mm-hmm. słucha y, za, w telefonie, tak przy okazji, y, na przykład ma się radio włączone w telefonie i się, i dzwoni się z tego samego telefonu, no to, 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 to może to być też problem. Nie, tak? wypali. To, 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 to nie mm-hmm. będzie tak działać, niestety.
1: Ale zapraszamy ponownie. Nie tak. znikamy jeszcze przez chwilę, także można. Spokojnie. Jesteśmy. Mhm. Także y, Armand, nadal nie, nie odpowiedziałeś mi na pytanie, jak to był, było z twoją wcześniejszą drogą i właśnie narzucanie zarówno, zarówno stylu śpiewania, y, kierunku kształcenia tego głosu, no jak i też właśnie doboru repertuaru. W ogóle wcześniej, nie, nie tylko jeśli po to, chodzi, jednego festiwalu.
2: Jeśli chodzi o, o repertuar y, poważny, czyli ten taki klasyczny. No to pan Eligiusz, że tak powiem, wybierał mi utwory. No czasami też zdarzało się, że coś mi się bardzo spodobało. Na przykład Aria Króla Filipa mi się bardzo spodobała. W 1995 roku usłyszałem ją w dusznikach. No ale wtedy no, byłem za cienki w uszach, że tak powiem, i nie byłem w stanie tego zaśpiewać. Dopiero 10 lat później zaśpiewałem to Marię. A jeśli chodzi o utwory ro- rozrywkowe, te inne, no to, to, są, już, to są już moje wybory.
1: Hmm. Ale od samego początku chciałeś śpiewać klasycznie w ogóle?
2: Chciałem, chciałem, bo na tym polega kształcenie tego głosu, że się śpiewa klasycznie, śpiewa się okrągło. To jest cała, cała filozofia tego śpiewania.
1: Czyli to była bardzo świadoma droga, nie, nie tak, że gdzieś tam po prostu przypadkowo poniekąd zostało ci zaproponowane i, i potem w to wszedłeś, tylko to była bardzo świadoma twoja decyzja, że akurat to może, będzie ten kierunek może nie, taki profesjonalny.
2: Może nie od samego początku, ale chciałem coś z tym głosem zrobić. Nie wiedziałem na ile on też da się ukształtować. No to jest ciężka praca, ten, ta praca nad, nad, nad tym głosem, bo to się śpiewa wprawki... Które wydają się strasznie nudne. Tak? No ja codziennie na przykład poświęcam no przynajmniej godzinę na, na śpiewanie, żeby nie wypaść, że tak powiem, no to tak jak, jak jest z, ze sportowcem. Sportowiec też musi ćwiczyć codziennie przecież, bo inaczej to <śmiech> zwiotczałyby mu mięśnie. No. Tak samo jest ze śpiewakiem. No ja muszę śpiewać, codziennie śpiewam te swoje wprawki. Po to właśnie, żeby, żeby być w formie, żeby, żeby no nie opaść z tej formy.
1: A nigdy nie kusiło cię, żeby jednak inny styl, rokowy, żeby coś innego wykonywać? Ja wiem. Nie kusiło, nie specy... Czy, czyli, nie. czyli nie kusiło.
2: Nie kusiło, nie. No, mój głos, no to raczej trudno tak rokowo zaśpiewać. No tam, chyba, że...
1: Słyszeliśmy, jaki to miało potencjał. Cały czas zaczepiał. Słuchajcie, teraz może sobie posłuchamy owej wiązki, bo tutaj będzie zaprezentowanych kilka utworów również po włosku, jak też właśnie ta wersja góralska. Mówię, niestety... Ciekawe nie, 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 by, nie, byliśmy, nie byliśmy Nie byliśmy w stanie... Ta, to będzie niespodzianka dla wszystkich. Czy znaczy, dla Michała i dla mnie nie, ale... Dla pozostałych i owszem. Ponieważ nie mogliśmy w całości je wyemitować, no to chociaż takie fragmenciki, żeby słuchacze mieli ogląd i pogląd. To Michał, zapodaj wiąchę.
3: Już zapodaję, tylko nasz dysk <grych> zastrajkował, ale już Aha. będzie działać.
1: Nie chcę puszczać wiąchy.
3: A, zaraz zagra. <grych>
0: No nie. Shut you <laughs>
1: moc jest z nami. Słuchajcie. No to był taki przegląd. Armand, czy mógłbyś nam opowiedzieć troszkę o tych utworach, ponieważ każdy z nich ma jakąś swoją historię, a tutaj również były zespoły i osoby towarzyszące tobie w śpiewaniu. Zarówno śpiewem, jak i muzyką.
2: Niech żyje bal. Śpiewałem tutaj z chórem Lira z Ostrowa z Ostrowa Wielkopolskiego. W ogóle z tym chórem byłem na trzykrotnie za granicą. Byliśmy w 2005 roku na Ukrainie, w Kamieniu Podolskim, w Krzemieńcu, w Chocimiu. W 2006 roku byliśmy na Węgrzech, a w 2007 byliśmy we Francji i właśnie z tej wyprawy jest to nagranie Niech żyje bal. Następnie słychać było jak śpiewam po góralsku. Przez 8 lat jeździłem na festiwal Wierchowe Spotkania do Zakopanego, które się zawsze odbywały na początku lipca. Organizował je Andrzej Branszteter i tutaj w w tym konkretnie jednym utworze śpiewałem z orkiestrą Adama Sztaby. Natomiast Hawrania śpiewałem, to było nagranie z 2008 roku i śpiewałem zespołem z zespołem symbolika i z góralami. Co słychać? Co słychać, tak. Co tam jeszcze było?
1: W pewien piękny e- wieczór.
2: Jest A, pewien też. piękny wieczór, właśnie.
1: Klimat to był piękny, przedwojenny.
2: W 2008 roku Fundacja Pro Omnibus z Ciechocinka zorganizowała cykl koncertów, między innymi w Ciechocinku, Pabianicach, Wrocławiu, w Warszawie. Ten koncert nosił nazwę Magnificat. No i w tym koncercie brałem udział i śpiewałem tam z orkiestrą marka Czekały w pewien piękny wieczór i w duecie z Joasią z Dobylak, to świt to zmrok.
1: Z Joasią, która była gościem tego podcastu no, miesiąc czy odrobinę yy, więcej temu. Akurat całkowicie nie było o muzyce, tylko o korporacji. Tak. Tylko napomknęliśmy, że Asia również śpiewa. Zresztą, kiedyś do tego, mam nadzieję, wrócimy, jak i też do Indii i Asi. Później były piosenki włoskie. Właśnie to, o czym mówiłam wcześniej, że ty kiedy śpiewasz po włosku, śpiewasz tak jasno, słonecznie, z uśmiechem. To robi, robi naprawdę niesamowite wrażenie. Dla mnie to zupełnie inaczej Zresztą, jak mówiłeś o tym, że chciałbyś kiedyś z Andreą Boccellim zaśpiewać,
2: no chciałbym, a poza tym marzy mi się w ogóle kiedyś wyjazd do Włoch i tam zaśpiewać po włosku
1: no ja któregoś dnia złośliwie zauważyłam, że gdybyście zaśpiewali wspólnie to wyszłoby ewidentnie wtedy, że że jednak ty masz głos pełniejszy ale jest to moja osobista prywatna opinia nie wszyscy muszą się z tym zgadzać Ponieważ mamy do czynienia oczywiście z artystą uznanym na świecie i z naszym Armandem, który jest uznany. I jak z Michałem stwierdziliśmy, my mu przyznajemy pierwsze miejsce tutaj, nawet jeżeli podczas różnych festiwali nie otrzymał.
2: No rzadko dostaje pierwsze miejsce na festiwalach, no się przyznaje. Nie wiem, może z tego to wynika, że nie każdy lubi taki głos.
1: Może, może, zresztą to to mało popularne, mówię, przeważnie jednak, nawet jeżeli słuchamy chórów męskich, czy w ogóle wykonania klasycznych, to jednak tenorami ten świat muzyczny stoi.
2: Stoi, tak, niestety. Niestety, czasami żałuję, że nie urodziłem się tenorem. Dlaczego? No, jak wielki miałbym repertuar. Ile rzeczy można zaśpiewać, ile arii.
1: No ale proszę. Znanych
2: arii. Naprawdę można zwojować świat, jak się nie, jest nie,
1: b- nie będziemy dyskutować, bo wchodzimy tutaj w prywatne gusta bardzo mocno. <śmiech> <śmiech> Troszkę chciałam poruszyć temat tej pracy zawodowej, czyli to, jak dalej się rozwinął twój pomysł na życie właśnie takie zawodowe. Typu co jeszcze oprócz festiwali, oprócz zdobywania nagród i jeżdżenia, kształcenia się dalej, można robić śpiewając. Czy czy da się w ogóle w ten sposób zarabiać na życie? Chociażby, no no wiadomo, może kokosów nie ma, ale w jaki sposób to wygląda? W jaki sposób można sobie zorganizować tego typu pracę? Gdzie występować? I i, 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 czy w ogóle jest to dobry kierunek? Czy zaproponowałbyś komuś innemu słuchaj, masz talent, śpiewasz, kształć się, będziesz mógł zarabiać na tym?
2: Czy raczej byś Może pieniędzy z tego nie ma dużych, ale... Satysfakcja. Satysfakcja, a poza tym ja muszę powiedzieć, że ja przez to, że śpiewam, mam ciekawe życie. Bo spotykam naprawdę ciekawych, znanych ludzi. Są to ludzie, można powiedzieć, celebryci. No bo Joasię Brodzik poznałem i panią Annę Dymną, z Zbyszka Wodeckiego. Także znane osoby. I, I... Obracałem się w ich towarzystwie, można powiedzieć. to jest taka wartość jest dodana? Jest to ciekawe. Jest to ciekawość. No. Poza tym, samo, sama pasja występowania. Ja uwielbiam występować przed publicznością. Uwielbiam śpiewać i powodować to, że ludzie są w pewien sposób zahipnotyzowani moim głosem. I myślę, że to sprawia taką naprawdę ogromną frajdę. To jak jak ludzie przychodzą do mnie po koncercie i i mówią, że byli już czwarty raz na moim koncercie, ale jak będę gdzieś miał występ, to na pewno przyjdą po raz piąty. I że dobrze, że nie nie
1: urodziłeś się tenorem.
5: (śmiech)
2: To to wcale by nie wykluczało tego, że że przychodziliby po cztery i pięć razy, gdybym był tenorem. (śmiech) No tak. (śmiech) i to jest niesamowita frajda niesamowita przyjemność słychać takich ludzi i ja też zawsze zawsze modlę się przed koncertem żeby móc zmienić ludzkie serca żeby wlać w nie radość, nadzieję i pokazać, że pomimo tego mojego ciężkiego kalectwa Y, można żyć pełnią życia i że to życie ma ogromny sens. Często ludzie właśnie przychodzą i mówią, wie Pan co, ja przez Pana koncert zupełnie spojrzałem inaczej na moje życie. Przecież ja jestem taki szczęśliwy, bo, bo widzę, bo mam ręce, bo, bo zdrowie mi dopisuje. A Pan po, pomimo takiego kalectwa, którego ja sobie nawet w stanie nie jestem wy, wyobrazić, ma Pan sobie tyle radości i tą radością się dzieli.
1: Mhm. Czyli to poczucie misji jest tutaj kluczowe, najważniejsze. Tak,
2: dla mnie tak. Dla mnie jest ważne. A jak ja sobie ułożyłem, że tak powiem, życie zawodowe? No, mam wspaniałego tatę, który jest moim menadżerem. Jest, normalnie ma działalność gospodarczą i zatrudnia mnie jako, jako artystę. Mhm. I tata zajmuje się całą, że tak powiem, sprawą...
1: Logistyczną.
2: Logistyczną, załatwianiem koncertu, załatwianiem noclegów. Też jest akustykiem, bo, bo trzeba ten sprzęt własny mieć do nagłośnienia i, i ten sprzęt rozłożyć przed koncertem. Także no.
1: Czyli jeździsz dzięki... po całej Polsce.
2: Tak, oczywiście. Tam, gdzie, gdzie chcą, żebym dał koncert, to jestem w stanie dotrzeć. Właśnie dzięki. Dzięki temu, że tata jeździ samochodem i, i, i jesteśmy do, w stanie dotrzeć wszędzie.
1: Mhm. A masz już takie stałe miejsca, gdzie na przykład jesteś, wiadomo, że zawsze w sezonie, już tam jesteś, jest to zaklepane i to jest taka tradycja.
2: Zazwyczaj jestem raz w miesiącu w Krynicy i w busku.
1: Mhm. Czy to już Bądź takie się, bardziej że... zaprzyjaźnione miejsca są?
2: Tak, tak. No myślę, że teraz jak się przeniosłem do Wrocławia, bo od pół roku mieszkam we Wrocławiu, no to myślę, że trochę bardziej zaczniemy jeździć z tatą tutaj w kierunku Duszniki, Kudowa, Polanica, Szczawno, Zdrój, Cieplice. O.
1: A w jaki sposób zdobywacie tych właśnie klientów, tak? No bo przecież ten, kto zamawia koncert jest klientem. W jaki sposób zdobywacie te nowe miejsca? Czy po prostu twój tata dzwoni? Czy wyszukujecie? Czy sami się zgłaszają również? Jak to wygląda? I jakie to są miejsca? Bo to są chyba uzdrowiska, senatoria, tak? Czy, czy jeszcze jakaś... Tak, sanatoria.
2: Ale jeśli chodzi o koncerty takie w Polsce, no to wiadomo, jak ktoś mnie usłyszy na, gdzieś tam na jakimś koncercie, to często jest tak, że że chcę też taki koncert u siebie zorganizować. Im więcej się pokazuje, że tak powiem, tym tym, tych koncertów jest więcej.
1: Czy to samo się nakręca? A w internecie na przykład szukasz sobie klientów? Masz swoją stronę internetową, fanpage?
2: Swoją stronę internetową mam. Zawsze tata, jak dzwoni, to też odsyła do mojej strony internetowej, gdzie można sobie posłuchać, jak śpiewam.
1: A jaka to jest strona?
2: To jest tak, jak się nazywam, www.perykietko.pl
1: I tam są też twoje utwory, kontakt, więc jeżeli ktoś chciałby taki koncert u siebie zorganizować. Jest jest, jest to możliwe jak najbardziej. Ja
2: mogę podać nawet swój numer telefonu. No to podaj. To jest 609 298 840. I zawsze można zadzwonić i i się dogadać. (laughs) Jeśli ktoś by był oczywiście zainteresowany moim występem.
1: I ty wtedy sam dobierasz repertuar, czy na przykład jeżeli ktoś cię poprosił jakiś no konkretne utwory, to, to jesteś w stanie to zapewnić, jakoś się dostosować. No oczywiście pod pewnym względem, no wiadomo, że to, to nie jest taki zupełnie wolny wybór. Nie będziesz śpiewał czegoś, czego kompletnie nie, nie lubisz i nie masz w swoim repertuarze, nawet potencjalnie. Nie, no,
5: oczywiście.
2: Yy, mogę śpiewać wszystko to, co mam w swoim repertuarze, oczywiście. I, I tak często jest, że ktoś tam chce na przykład, no nie wiem, akurat Alleluja Koena, żebym zaśpiewał koniecznie, albo, albo jakiś inny utwór, który mu się spodoba z mojej strony.
3: Mhm. Ile mniej więcej... Spróbujmy odebrać telefon, bo może o. teraz nam się uda. Halo? Może tym razem. Mhm. Halo? No. I tym razem ktoś Chyba się, się rozmyślił znowu.
1: <laughs> może inną drogą, może... Niech su- słuchaczka, bo to chyba słuchaczka była, spróbuję może przez tego Skypa. Tyflobodyca.net. Może w ten sposób będzie łatwiej.
2: Mhm. No właśnie.
1: No, ale jakby. Nie słychać. Nie, nie słychać, żeby, żeby nastąpiła powtórka taka natychmiastowa. Mhm. Poczekamy. W każdym razie. A może ktoś jeszcze sprawdzi, czy telefon działa? Bo tutaj Michał próbował zadzwonić i wszystko było ok. Także może ktoś jeszcze spróbuje do nas tak zadzwonić kontrolnie, żeby przepchać łącze. Właśnie. <laughs> może to się uda. E, powiedz mi, a jeżeli jedziesz gdzieś na taki koncert to przeważnie jest to jeden czy jakiś cykl, czy układasz sobie całą trasę? Ile razy w ogóle pracujesz tak w miesiącu, w tygodniu? To wiele godzin zajmuje? Czy, czy jakoś tam wcześniej sobie opracowujesz? Czy po prostu jest to jeden wyjazd, nieskorelowany z całą resztą? Na ile w ogóle wiele masz tych koncertów?
2: No jak jedziemy, że tak powiem, do, do Krynicy czy do Buzka, to jest to kilka koncertów. Trudno, żeby jechać taki szmat drogi i, i mieć jeden koncert, prawda? Ale zdarzają się koncerty, gdzie jadę, nie wiem, do Gdańska na przykład, czy gdzieś i, i jest jeden koncert. Ale często jest tak, że no, tak jak w, w czerwcu miałem, że jechałem na warsztaty wokalne do Ustki i przy okazji, że tak powiem, zahaczyłem o Dąbki i Klimczoka, Ustronie Morskie. I tam Czyli ten pzt owski ośrodek. Tak, tak.
1: A współpracujesz w ogóle z pzt em czy innymi organizacjami? Czy to środowiskowymi?
2: Trudno powiedzieć, żebym współpracował. No jak ktoś coś yy, chce ode mnie jakiś koncert, to, to wtedy, <gryw> wtedy jest współpraca.
1: <gryw> mhm. Czyli nie ma tutaj jakiegoś tego wyboru. A osoby prywatne całkowicie, czy firmy,
2: też zdarzają się, że, że ktoś chce mój koncert.
1: Było coś takiego nietypowego, co ci zaskoczyło, że ktoś zadzwonił i zaproponował mi dziwny koncert w jakichś nietypowych okolicznościach.
2: Eee,
1: Nietypowa okazja. Były
2: takie. Pamiętam, że jechałem kiedyś aż do Warszawy na koncert. Okazało się, że to są 60. urodziny takiej pani, która miała bodajże szkołę własną, prywatną. Już nie pamiętam, jak to było dokładnie. No, ale śpiewałem na, na urodzinach.
1: Hmm. No, Też piękne.
2: Tak. Miała tam swoich gości chyba. No dość sporo, z 50 osób chyba. No i właśnie byłem gwoździem wieczoru.
1: Hmm. a hmm. No, nie, nie powinno się o takie rzeczy pytać, ale skoro już dajemy kontakt jakąś reklamę, to czy straszliwie zrujnujesz klienta, jeżeli przyjedziesz do niego. Bo wiadomo, że oczywiście... To zależy gdzie. Właśnie, no bo to jest jeszcze dojazd przecież cały.
2: No tak, samochodem. To są koszty paliwa, nie? Wiadomo, że jeśli miałbym zaśpiewać na miejscu, to to, to nie byłyby duże koszty. Tam myślę, że 500 złotych maksymalnie, może trochę więcej. Ale jak, jak muszę jechać gdzieś daleko, gdzie y, muszę jechać, y, najpierw dojechać tam, przenocować, bo tego samego dnia raczej trudno po przejechaniu 600 czy 500 kilometrów, żeby jeszcze zaśpiewać koncert, no bo to jest człowiek wypompowany i zmęczony, no to zajmuje mi to wtedy trzy dni, no to hmm, trudno, żebym jechał za 1000 złotych, prawda?
1: Mm-hmm. No tak, bo no zwłaszcza, że koncerty też są raczej porą wieczorową, więc później nie będziecie się tłukli po nocy, żeby wracać gdzieś tam. No
2: tak, więc znowu kolejną noc trzeba zostać.
1: Mm-hmm. <laughs> więc tak to wygląda już, w zależności od tego, gdzie, to, gdzie kto mieszka? Teraz Armand jest we Wrocławiu, więc wiecie, gdzie jest najbliżej. Ewentualnie gdyby...
2: <grym> Powiem szczerze, że czasami jak, jak się budzę w nocy, to się zastanawiam, gdzie ja jestem.
1: <grym> no tak, bo ty przez wiele lat mieszkałeś w Gorzowie.
2: <grym> tak, ale chodzi mi o to, że budzę się i, i się zastanawiam, gdzie jestem, w jakim pokoju.
1: To nie pracę. w hotelu, gdzieś. <grym>
2: Tak, o to chodzi właśnie. No bo jak w ciągu czas, czasami wyjazdu zmieniam dwa, trzy razy miejsce swojego pobytu, no to tak jest, nie?
1: A jak w ogóle wygląda takie życie? Czy to jest fajne, czy to nie jest stresujące, na przykład co i róż właśnie inne miejsce. Oczywiście jedziesz ze sobą zaufaną z twoim tatą, który jest też twoim przewodnikiem w tym momencie, ale tam mimo wszystko, no przecież spędzasz jakieś dni w zupełnie w takim nowym środowisku. Ty lubisz poznawać akurat nowe osoby, ale nie jest to jakieś trudne, stresujące, jak to wygląda.
2: Dla mnie najbardziej stresująca jest podróż, jazda samochodem. No bo wtedy się najbardziej stresuje, si- bo się nie wiem, nie wie, co się dzieje na, na drodze.
1: To chyba jeszcze po tym, jak widziałeś kiedyś, tak? a w tym momencie nie możesz tego kontrolować, to chyba bardziej o, takie,
2: o taki tak, efekt tak. chodzi. Oczywiście, bo gdybym nie widział od urodzenia, to pewnie nie byłoby takiego stresu, a jednak jak, jak widziałem, a teraz nie widzę, to jest stres.
1: A jak jest właśnie z tymi nowymi miejscami? To już jest wtedy taki obczajony teren, jeżeli na przykład jedziesz w dane miejsce, już ci jest łatwiej, no chociażby z orientacją przestrzenną, czy czymkolwiek, co ułatwia tam jakieś no, tak, no bo specyfika zawsze... pracy no, jest, tak? Chociażby podczas koncertu, no, owszem, ty nie tańczysz, nie szalejesz gdzieś tam, ale y, chociażby poznanie sali. Y, no, rozmieszczenie poszczególnych rzeczy. Ty masz jakiś swój sprzęt, którym dysponujesz, tak? Który no, odpowiednio do koncertu musi być przygotowany. Jak to wszystko wygląda? Czy to już po prostu twój tata, który z tobą jeździ, pomaga ci w tym momencie? Czy jak to wygląda?
2: Tak, tak. To tata wszystko rozkłada, cały sprzęt nagłaśniający. zazwyczaj ś- śpiewamy w tych samych miejscach. Także to jest... Czy już znasz to- teren? Znam teren, tak.
1: Mm-hmm. Jak ludzie Cię odbierają, jeśli chodzi? Bo wcześniej mówiłeś o tym, że osoby pełnosprawne przychodzą i no, wlewasz nadzieję w ich serce, że pomimo, pomimo niepełnosprawności można tak się cieszyć życiem i śpiewać i realizować się, yy, no, epatując tym swoim talentem, darowując innym no, kawałek pięknej muzyki, kawałek sztuki. Yy, kiedyś miałeś jakieś negatywne? Takie opinie, chociażby, że na przykład jesteś mniej medialny, że ktoś wolałby, e, no tutaj wiemy, że w Drodze do Gwiazd była tego typu akcja, także wygrały dziewczyny, które niekoniecznie czysto śpiewały, za to były śliczne, ruszały się wdzięcznie, i, mhm. ale czy, czy podczas na przykład takich występów, koncertów, gdzieś tam kiedyś zetknąłeś się z podobną opinią, że e, jednak wolelibyśmy kogoś innego, bo ten to śpiewa dobrze, ale taki jest mało właśnie na przykład choreograficznie rozwinięty.
2: Nie, jakoś nigdy nie miałem takich zarzutów, ale wiadomo, różne sytuacje się zdarzają. Trzeba się liczyć z tym, że to nie są same, same sukcesy, takie koncerty. Czasami po prostu no tak jak ostatnio, byliśmy w busku i akurat w tym samym dniu przyjechał prezydent Duda i wszyscy poszli zobaczyć pana prezydenta i, i miałem pusty, pustki dosłownie na, na koncercie. E, no ale przynajmniej ale ciebie to... nie
1: wygwizdali, także to też jest zysk.
2: No tak. Za to kiedyś miałem taką dziwną sytuację, że pani po koncercie przyszła i mnie zaczęła obmacywać. Jak Naprawdę. I pamiętam, że w Krynicy miałem koncert i, i przyszła pani i, i zaczęła mnie obmacywać dosłownie. No nie wiem, no. Jakaś chora psychicznie, nie? I pamiętam, że, że ochroniarz nie wiedział, co ma zrobić. To własnym ciałem za- zasłaniał mnie i odpychał ją, że tak powiem. Także to, to, to różne sytuacje się zdarzają.
1: No to dobre. To, to o tym nawet się nie dowiedziałam przed audycją, słuchajcie. Tak jest. Takie smaczki, Rewelacja.
2: no Tak samo kiedyś miałem mm, występy, dwa koncerty miałem w, w amfiteatrze w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim na rzecz hospicjum. I wtedy, y, że tak powiem, y, gwiazdą był Marek Torzewski. Ja tam miałem zaśpiewać jako taki... Pamiętam, że siostra Michaela organizowała te koncerty, no i zadzwoniła do pana Marka Torzewskiego i spytała się, czy, czy on pozwoli, żebym ja wystąpił. No i no oczywiście, no ja wspieram niepełnosprawnych i w ogóle nie. I do przodu. No, ale... Proszę?
1: I do przodu Polsko.
2: Tak. No i <śmiech> pamiętam, że y, miałem takim być saportem w Zielonej Górze. Pełny amfiteatr, pełno ludzi. Ja miałem tam zaśpiewać jeden czy dwa utwory. No i zaśpiewałem te utwory, no i ludzie zaczęli krzyczeć bis. No to zaśpiewałem drugi, po czym trzeci, czwarty. I chyba po piątym bisie przychodzi konferencja i mówi...
1: Może pan Marek się
2: zmieścił. Panie Armandzie, niech pan przestanie już śpiewać, bo pan to taki zdenerwowany, chodzi tam za kurtyną, wie pan, bo to... to No i... No I tak to wyglądało.
1: I proszę, czasem nie trzeba dostać nagrody od jury, czasem publika nagrodzi odpowiednio. To jest tak. fantastyczne. A powiedz mi o współpracy właśnie z innymi artystami, no bo tutaj byłeś supportem, natomiast wcześniej nawet słyszeliśmy, jak śpiewałeś z innymi artystami. Czy tutaj nie ma pewnej trudności, no bo tak, jeżeli przygotowujecie jakiś nowy utwór, musisz się nauczyć, nie masz możliwości czytania nut. Czy w ogóle znasz nuty brajlowskie chociażby, czy czy nie?
2: Nie, nie, nie znam.
1: Nie znasz, czyli wszystko ze słuchu?
2: Wszystko ze słuchu, z nagrań.
1: I tutaj nie pojawiała się nigdy trudność, kiedy śpiewałeś z orkiestrą, z innymi wokalistami?
2: W zeszłym roku miałem taką propozycję, żeby zaśpiewać w Filharmonii Gorzowskiej i to miał być utwór taki premierowy, napisany na Festiwal Muzyki Współczesnej imienia Kilara i ja tam miałem zaśpiewać właśnie i dostałem nuty tylko, no i nie byłem w stanie tego przeskoczyć, bo nie było nagrań, no bo to był utwór napisany świeżo, prawda? Mm. Także no... Niestety po naradach z moim, yy, moim nauczycielem stwierdziliśmy, że to, to jest ponad moje siły.
1: Zrezygnowałeś
2: w tym momencie. Tak, tym bardziej, że y, tam było dużo takich wejść, gdzie musiałbym po prostu widzieć dyrygenta,
1: yy-y.
2: żeby równo wchodzić.
1: No tak, no tego typu trudności się pojawiają. Zresztą tutaj wcześniej też przed audycją rozmawiałam z Armandem, Że warto byłoby zaprosić kogoś, kto aktualnie kształci się na Akademii Muzycznej, żeby opowiedział nam o tym, jakie są trudności i jak sobie można z tym poradzić. Ja pamiętam kiedyś rozmowy z dziewczynami, które się kształciły akurat w kierunku dyrygentury. No tam też się pojawiały przeróżne problemy, naprawdę, bo tutaj już jeżeli ktoś jest słabowidzący, ogarnąć tę rzeczywistość jest, jest naprawdę trudno począwszy od nut, ale już później same gesty, kontakt z całą orkiestrą. No i co z tego, że ma się świetny słuch? Jest wcale to niełatwy kawałek chleba. (grych) Więc tutaj też pewnie pewnie zrealizujemy coś takiego. A powiedz mi, jak to jest z twoją twórczością? Czy jakaś się pojawiła? Czy wykonujesz wyłącznie utwory innych osób? jak Jak to wygląda? Kusiło Cię kiedyś, żeby samemu coś napisać?
2: Jak kiedyś, jak widziałem, to y, udało mi się tam parę utworów y, popełnić, że tak powiem. Y, między innymi taki utworek Mały chłopiec, który śpiewam na koncertach.
1: I który właśnie teraz puścimy. O, <głos> <głos> pytanie było podstępne. Posłuchamy małego chłopca
0: chłopczyk z małymi troskami Zawsze wiedział dokąd iść Oczywiście do mamy, z potłuczonym kolanem Lub gdy szary popsuł się mi Malutki, nie trzeba się bać. Niestraszne twoje smutki, przecież nie jesteś sam. To nic, to nic, kochanie, nie trzeba się bać. Przecież nie jesteś sam Mały chłopczyk Się nie bał wilczycy, Ani też Czarownic złych Wystarczyłoby zawsze Ktoś kochany był blisko Ktoś kto mówi. Nie trzeba Niestraszne twoje smutki Przecież nie jesteś sam To nic, to nic, kochanie Nie trzeba się bać To nic, to nic, to minie Przecież nie jesteś sam Ten piosenkę śpiewa. Od ciebie odpędzić wszystkie czary, i lęki. Chcę powiedzieć ci, że wszystko to nic. To nic, to nic malutki, nie trzeba się bać. Niestraszne twoje smutki. Przecież nie jesteś sam To nic, to nic, kochanie Nie trzeba się bać To nic, to nic, to minie Przecież nie jesteś sam Więc naucz się tej piosenki Może kiedyś Się, by od kogoś odpędzić Wszystkie czary i lęki By powiedzieć mu, że wszystko to nic To nic, to nic malutki Nie trzeba się bać Straszne twoje smutki Przecież nie jesteś sam To nic, to nic, kochanie Nie trzeba się bać To nic, to nic, to minie Przecież nie jesteś sam Przecież nie jesteś sam Przecież nie jesteś sam.
1: A to był Mały Chłopiec, czyli utwór Armanda. Podobno ulubiony utwór publiczności.
2: Tak, ulubiony utwór publiczności. I to był też ulubiony utwór mojej nieżyjącej już mamy.
1: A był dla niej napisany?
2: Nie, nie, ale bardzo go lubiła i zawsze lubiła, jak jak go śpiewam.
1: A podczas piosenki zadzwoniła do nas słuchaczka i jednak się dodzwoniła, więc zapraszamy.
4: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
4: Poza anteną tutaj troszeczkę rozmawiałam z z prowadzącymi i z panem Armandem.
1: I teraz się to wydało.
4: Hmm. No dobrze. E, 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 chciałam zapytać o, e, o to, czy coś wniósł w pana życie program e, ten z Wodeckim, co był na tvn Droga do Gwiazd.
2: E, powiem tak, że e, owszem, po programie to mnie nawet ludzie zaczepiali na ulicy, byłem rozpoznawany, no bo jednak bardzo, bardzo popularny był ten program ale jeśli chodzi o samo o moje życie artystyczne, to, to tylko tyle, że mam satysfakcję, że wystąpiłem w telewizji i ktoś tam czasami mówi, że na koncercie a ja pana pamiętam jeszcze jak pan z Wode- u pana Wodeckiego śpiewał, także chociaż pamiętam, że w samym programie to mi tam mówili o teraz to już pana życie się to zupełnie zmieni, będzie pan miał mnóstwo propozycji nie będzie pan mógł się dosłownie odpędzić od tego
1: i później a nie, się pojawiające na, na koncertach, takie atakujące.
4: A nie, w zeszłym roku na przykład czytałam w Newsweeku wywiad z Melą Kotelu, która też podobno wystąpiła w Drodze do Gwiazd. Ja zupełnie tego nie pamiętam. I ona się wtedy wypowiadała, że jej to nic nie dało. Dlatego, dlatego tutaj zadałam to pytanie. I jeszcze mam drugie pytanie. Czy próbował pan jeszcze startować po 2011 do Festiwalu Widzących Duszą, a jeżeli nie, to dlaczego?
2: Nie, nie próbowałem. Powiem okay. szczerze, że tak no nie wiem, może, może się wybiorę jeszcze. Akurat mm. pamiętam, że nie pasowały mi terminy.
4: A, ok, rozumiem. Dobrze, to dziękuję bardzo. Dziękujemy Dziękujmy. bardzo. Dziękujemy, do widzenia. do widzenia. Za
2: cenny wkład
1: w audycję. Wreszcie <głos> się udało dobić po prostu.
2: Tak, To się dodzwonił. Bo, bo,
1: bo, bo telefon nie dał rady, ale Skype dał rady fajnie, że miałeś ten utwór. Mogliśmy w całości sobie posłuchać yy, dzięki temu. Mhm. Właśnie, słuchajcie, widzicie, warto własne utwory mieć. Wtedy nie trzeba kombinować z prawami autorskimi. Można sobie samodzielnie zarządzać. Tak. A jak coś ze stroną internetową? Ty też tam masz umieszczone swoje? Jak, jak to rozwiązałeś? Czy jakieś fragmenty? Jak to, jak to no, wygląda? Są
2: tam fragmenty moich utworów. Mhm. Ja powiem szczerze, że nawet się tym nie zajmuję, bo się nie znam na tym, <grywa> na, na samych stronach internetowych.
1: A fanpage na, na Facebooku nie masz chyba? Prawda? Nie,
2: nie mam, nie mam, nie.
1: Szkoda trochę, bo ten kontakt z potencjalnymi klientami byłby na pewno większy, jak też większa możliwość propagowania ja wiem, jednak twojej przy... twórczości.
2: Powiem szczerze, że większość moich słuchaczy to są osoby starsze, które niekoniecznie korzystają z komputera.
1: Ale też no, mogły ten... być osoby młodsze. Poza tym osoby młodsze mm, <głos> mogą przedstawiać dany materiał osobom starszym. Co prawda ja właśnie się zastanawiałam ostatnio, dlatego że mam tutaj piękne utwory Armanda i też właśnie pomyślałam o swojej babci, że ona byłaby zachwycona, ale kurczę, ona jest już w ostatnich latach tak nietechniczna, że no, no już nawet przestała obsługiwać magnetofon, czy, czy też no, płyty CD w ogóle nie, nie wchodzą w grę, żadne tego typu rozwiązania i tak naprawdę ja nie mam jakiej tego przekazać, z wyjątkiem no, możliwości, kiedy mogłaby posłuchać, ktoś po prostu by jej to odtworzył. To tak mhm. inaczej się nie da po prostu. I szkoda, szkoda, bo na pewno chętnie by skorzystała. Ale może Armand będzie w Łodzi, wtedy od razu babcie wyśle na koncert i <ślam> planujesz coś?
5: Proszę.
2: Może, ale powiem szczerze, w Łodzi chyba nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek występował. Mm, Duże miasto, ale nigdy nigdy chyba nie występowałem.
1: Tam jest wiele różnych ciekawych miejsc, gdzie pewnie mógłbyś wystąpić. Ja pomyślimy o tym. No, dobra, to ja już mm-hmm. sobie odk- odkładam sobie na półkę y, do przemyślenia i realizacji. Tak. <laughs> Jak to rozwiązać problem nie technicznej babci, słuchajcie? Aby żeby jednak, żeby jednak mogła skorzystać. Mhm. Dobrze. Teraz tak, ponieważ mówiliśmy o tym, w jaki sposób, w jaki sposób sobie rozwiązywałeś temat, kiedy śpiewałeś z innymi artystami, tylko tak jakoś nie nie rozszerzyliśmy tego. Chciałam, żebyś coś więcej opowiedział. W jaki sposób ta współpraca się nawiązywała, kto to był, jak to było, z kim ci się najlepiej współpracowało i dlaczego? Czy tutaj nie było Trudno
2: trudno powiedzieć o o współpracy, bo no bo co, z panią Renatą Przemyk to była jednorazowa sprawa i i tyle. Tak samo z z panem Markiem Torzewskim też. To to były w sumie dwa koncerty i i tyle.
1: A ten zespół góralski?
2: A zespół góralski to ja co roku byłem przez osiem poprzednich lat. W tym roku jedynie nie nie, nie zaprosili mnie. Byłem na, na, na tym festiwalu i co roku śpiewałem różne rzeczy. W zeszłym roku śpiewałem nawet Arię mleczarza ze skrzypka na dachu.
1: Czy Czyli niekoniecznie po góralsku.
2: Nie, niekoniecznie, nie.
1: Ale oni ci też akompaniowali razem z tobą? Czy to to po prostu osobno, zupełnie, całkowicie, niezależnie od nich?
2: To znaczy, jak akompaniowali?
1: No, dlatego. Nie nie mogłam sobie tego wyobrazić do końca, więc pytam.
2: Ale na na tych nagraniach.
1: Tak, tak, tak. tak. tak? Mm-hmm.
2: To były nagrania y, z koncertów. Szczególnie ten, y, bo tam śpiewałem utwór z kaldów.
1: A nie, no Dziwek tutaj poświec. tak. No tutaj to słyszeliśmy, tylko o tym, o tej armii mleczarza. Tak troszkę mi to klimatem odbiegało. No, w,
2: tam były takie koncerty y, różnych gwiazd. Y, Naszej estrady, między innymi Natalia Kukulska, Halina Frąckowiak. Także to. No, oni śpiewali swoje utwory, a ja zaśpiewałem swój. Mhm. To, w czym czułem się najlepiej.
1: Czy po prostu mieliście wspólny koncert? Nie była to jakoś tam mocniejsza współpraca?
2: Nie, nie, nie.
1: Mhm. A chciałbyś
2: w ogóle ten koncert y, skaldów? To był, y, z, z utworami skaldów. To był ciekawy, bo y, strasznie padało wtedy, okropnie. I y, proszę sobie wyobrazić, że okazało się, że w tym koncercie jest chyba z pięciu utworów, które się odnoszą do deszczu. I nawet był taki utwór "Leide Cykulei. <ścoughs> I, I ja w swoim utworze też śpiewałem. E, siece, siece dyscyk, siece po usach mi kapie, keo, dziewczynko dziewczynko zawarkoce złapie, nie? I, I rzeczywiście tak było. I słowo
1: ciałem się stało, no po prostu. Tak, no. Nie można tak i grać, słuchajcie sobie z przyrodą, z rzeczywistością. To wszystko się no. dzieje. Armand ma takie doświadczenia. Proszę bardzo, tutaj świadectwo na antenie tego podcastu. <głos> Czy masz jeszcze jakieś marzenia, jeśli chodzi o o, na przykład właśnie zaśpiewanie z kimś z polskich artystów albo też innych poza Boczelim, o którym już mówiliśmy? Jakie są dalsze plany i marzenia oprócz tego, co teraz robisz? Czy czy po prostu to to wystarczy, co co już w tym momencie jest i już nie masz jakichś wielkich marzeń do realizacji, tylko, tylko już po prostu na spokojnie będziesz kontynuował to, co robisz?
2: marzenia zawsze trzeba mieć. Ja na przykład mam marzenie, żeby śpiewać nie tylko z podkładami, ale z żywym pianistą. Także może mi się to kiedyś zrealizuje. Mam też marzenia, żeby zaśpiewać kiedyś z Maciejem Miecznikowskim. To też jest basbarytą tak samo jak ja i też kształcił swój głos w kierunku operowym, a śpiewał przecież z leszczami, utwory niekoniecznie <głos> klasyczne.
1: Właśnie nieraz jest tak trudno się przestawić, bo ty mówiłeś, że przy twoim no, takim dużym, naprawdę dużym głosie, bo, bo masz głos potężny, jest ci trudno się przestawiać nieraz na inne style. Nawet nawet gdybyś chciał zaśpiewać, to no to nie, nie do końca ci to leży.
2: Mhm. Tak, jest to trudne. Szczególnie przy otworach jakichś które są bardzo szybkie, gdzie jest dużo krótkich nut. Tak jak w tym utworze z Renatą Przemyk.
1: No więc jeżeli nie musisz, to nie wybierasz tego typu utworów. Z zasady. No
2: chyba z reguły ludzie sobie nie utrudniają życie.
1: Bo po co? (laughs) Nie, bo w tym momencie, kiedy miałeś to narzucone faktycznie na na koncercie, zresztą było to słychać. My tutaj akurat tego nie, nie nie wyemitujemy. Natomiast było to słychać, że Armand się męczył. Jeszcze oprócz tego, że mamy pewne zarzuty co do rozwiązań akustycznych tam, że rzeczywiście przy, przy, przyciszono go przyciszono go dosyć intensywnie i, no. i nie można było się nacieszyć tym, co on faktycznie tam zaprezentował. Natomiast no, w tym utworze rokowym to słychać, że, że to było totalnie nie twoje. Ktoś próbował odnaleźć w twoim głosie, zupełnie nie w tym miejscu, gdzie on tkwi.
2: No no niestety, w tym momencie nie miałem nic do powiedzenia.
1: Szkoda, no bo to tak naprawdę obniża i samą przyjemność i, i wartość potencjalną takiego występującego.
2: No tak, bo to jeśli chodzi o akurat zaczarowaną piosenkę, to no musi podpasować piosenka, bo jak komuś podpasuje, no tak jak mojemu koledze podpasowała, to to, to można wygrać wtedy festiwal. A jak się dostanie piosenkę, z którą się niewiele można utożsamiać, niewiele można zrobić, no to trudno, żeby taką piosenką zabłysnąć, prawda?
1: A z czego najbardziej byłeś dumny w całej swojej karierze artystycznej? Hmm, Taki moment, że takie, że, że takie wow, udało się. Niekoniecznie jakaś nagroda, bo może to być równie dobrze przygotowanie danej Arii chociażby, czy osiągnięcie jakiegoś, jakiegoś etapu na tej drodze kształcenia technicznego swojego głosu.
5: No,
2: chyba najbardziej byłem dumny z Arii króla Filipa z Don Carlosa bo mm, pierwszy raz, jak ją usłyszałem w 95 roku no to sobie uświadomiłem jak, jak daleko jeszcze mi do tego, żebym był w stanie to zaśpiewać i później intensywna praca z moim y, nauczycielem i 10 lat później dokładnie w 2005 roku zaśpiewałem tą arię y, na koncercie w Holandii mhm. i naprawdę byłem z siebie dumny, bo No, myślę, że robi wrażenie.
1: Robi wrażenie. Posłuchamy na sam koniec sobie. Specjalnie przygotowaliśmy tutaj, ponieważ Aria trwa 9 minut, jest długi wstęp, nie chcieliśmy tutaj niczego ciąć, aż jest to muzyka klasyczna, spokojnie możemy puścić, więc na sam koniec zapodamy. Będzie można posłuchać tego utworu, z którego Armand jest tak dumny. Specjalnie został wybrany. (grym) A powiedzmy, przy tym, przy twoim zawodzie, przy twoim trybie życia yy, można to w sposób łatwy, prosty i przyjemny pogodzić z życiem takim prywatnym, rodzinnym, czy też troszeczkę koliduje?
2: Oj, koliduje, to, to trzeba przyznać. No wiadomo, że yy, 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 no, zdarzają się takie yy, no, moje wyjazdy, gdzie mnie nie ma cały tydzień, cały tydzień w domu. I, I wtedy cały dom jest, że tak powiem, na głowie mojej żony i musi się zająć naszą córką. No no tak jest, no tak jest życie.
1: A córka będzie szła w ślady taty?
2: Trudno. Czy ma zupełnie inne zainteresowania. Na razie to mam 9 lat.
1: No to już coś można powiedzieć o zainteresowaniach. W ogóle muzyka ją kręci, coś coś w tym kierunku zamierza przedsięwziąć, czy też w ogóle nie?
2: W tym roku miała kilka lekcji pianina, także mam nadzieję, że po wakacjach, że tak powiem dalej, jej edukacja muzyczna nastąpi. No i zobaczymy, co z tego będzie. To to,
1: to wymaga wytrwałości i też ćwiczeń
2: jednak. Tak, tak. Ja na przykład zawsze bardzo ubolewałem nad tym, że jako dziecko nie chodziłem do szkoły muzycznej i w ogóle nikt nie zauważył we mnie tego talentu. Pamiętam kiedyś po, po koncercie podeszła do mnie pani i okazało się, że to jest moja nauczycielka muzyki ze szkoły podstawowej. I podeszła do mnie i mówi, Armand, przecież ty nie wykazywałeś żadnego talentu. Skąd u ciebie tyle głosu?
1: Szczerze mówiąc, to wstyd,
2: pani nauczycielko.
1: Wygłaszać coś takiego.
2: No ale gdzieś musiał być ten talent, tylko był niedostrzeżony.
1: Prawdopodobnie.
2: No i właśnie bardzo ubolewam nad tym, że nikt tego wcześniej nie zauważył, bo, bo Jaka to by była w tej chwili frajda, gdybym potrafił sam sobie różne rzeczy zakompaniować na fortepianie.
1: I jaka by była strata, gdyby ci się dziewczyna wtedy nie spodobała? Nie nie zacząłbyś ani grać, ani śpiewać?
2: No tak, trudno powiedzieć, co bym w tej chwili robił i w którym którym momencie życia bym był. (głos)
1: Czyli czyli jednak tej pani można podziękować. (głos) Stała się taką inspiracją. Dobrze. Co byś chciał na przykład przekazać swoim młodszym kolegom, koleżankom, czy warto iść w tym kierunku? Oczywiście poza pasją, no bo tutaj zawsze warto się realizować, to absolutnie, to nawet nie ma dwóch zdań. Jeżeli ktoś kocha śpiew, kocha muzykę, to sprawi mu to To ogromną radość, więc tutaj na pewno, to o to nie pytam, bo to jest oczywiste chyba dla wszystkich. Natomiast jeśli chodzi właśnie o tę kwestię życia zawodowego.
2: Powiem tak, u nas jeszcze w Polsce no trudno się przebić osobie niepełnosprawnej, no bo pomimo tych wszystkich festiwali, zaczarowanej piosenki i tak dalej, ona tak naprawdę nikogo nie wypromowała z niepełnosprawnych. Nie jest, nie są ci niepełnosprawni znani jak, jak Andrea Boccelli na przykład. No może dożyjemy takich czasów, że że jakiś niewidomy artysta będzie znany, no nie wiem, tak jak Maryla Rodowicz na przykład, czy ktoś inny jeszcze. Myślę, że warto. Warto się kształcić i warto rozwijać swoją pasję.
1: Wiesz, chodzi o to, czy, czy na przykład no, też yy, ludzie z naszego te, tego środowiska, niektórzy bardzo nie lubią tego słowa, środowiska właśnie osób słabowidzących, niewidomych, jest mnóstwo naprawdę genialnych, bardzo utalentowanych, wspaniale śpiewających, grających osób, które no, gdzieś mają to poczucie takiego niespełnienia. Jak rozmawiam, to, to często są zgorzkniali, ponieważ właśnie dlatego, że nie mają możliwości realizowania się na jakiejś Większej, um, większej przestrzeni, tak, dla większej publiczności uh-huh. nigdy nie wychodzą z tej niszy. I, I to jest ogromny ból, dlatego że osoby często znane, lubiane, kojarzone, ten taki mainstream, to, to wielokrotnie, no to, to nie są nawet te talenty, już nie mówię o kwestii technicznej, ale to, to nawet nie są osoby o tak ogromnym talencie jak ludzie z naszego środowiska, którzy po prostu nigdzie szerzej nie zaistnieli. No cóż, no... Stąd to moje pytanie takie było. Czy, czy polecasz? Czy warto?
2: Hmm. To zależy, co się chce w życiu osiągnąć, mi się wydaje. No bo jeśli chce się być znanym tak jak Andra Bocelli, to na razie jest to niemożliwe. No, Ale...
1: Słuchajcie, tylko może te nowoczesne media właśnie warto wykorzystać. Dzisiaj naprawdę nie ma znaczenia, gdzie ktoś zaśpiewa, tylko jeżeli mamy możliwość wrzucenia film na YouTube i zdobywania już kolejnych tych lajków, kolejnych odsłon, przy czym polecamy oczywiście playlisty, bo wtedy cztery razy się liczy pozycjonowanie, (głosy) taka kwestia techniczna. I, I myślę, że warto też po to sięgnąć, dlatego że osoby spoza środowiska, kompletnie nie kojarzą tych naszych festiwali i wcale nie muszą i to jest zupełnie rzecz wtórna. Jeżeli obejrzą kawałek dobrego materiału, posłuchają kogoś, kto świetnie coś wykonuje, to nie ma to żadnego znaczenia nawet, gdzie to zostało zrobione. To już idzie w świat i jest możliwość tej promocji i myślę, że warto z tego skorzystać. Może właśnie to, to, może być, to może być jakaś internet. droga, Nie, niekoniecznie czekając, aż nas wypromuje TVN, czy Polsat, czy jakakolwiek inna stacja znana, bo, no bo tam jednak jest taki komer- komer- komercyjny magiel. To troszeczkę inaczej mhm. wygląda i, i można być bardziej chyba zdołowanym, bo czymś takim, <grym> niż... tak. pod innym kątem oczywiście ludzie też oceniają nie tylko sam talent się liczy i nie tylko samo wykonanie, ale 100 tysięcy innych rzeczy, na które zwyczajnie nie mamy wpływu. Osoba niewidoma nie będzie szaleć, tam wygibasów robić jakiś salt i cudów niewidów. Często właśnie nawet nie ma tak bogatej mimiki, nie potrafi aż tak intensywnie zagrać aktorsko i nagle się okazuje, że idealne, doskonałe śpiewanie nie wystarczy. Więc dlatego warto sobie ewentualnie sięgnąć po inne inne media, inne możliwości, spróbujemy zresztą też tak szerzej ten temat, ponieważ ostatnio ruszyliśmy trochę środowisko masażystów, a to jest kolejna ogromna działka. Myślę, że wielu muzyków jest tutaj po prostu w ogóle niedocenianych. Jakoś tak cichutko jest, nawet w środowisku. Tyflo podcast jest typowo techniczny, aczkolwiek coraz mocniej się bawimy właśnie kwestie społeczne. Bawimy, no to tak <grym> oczywiście określenie <grym> kolokwialne. I myślę, że tutaj też warto będzie zająć się szerzej tym, chociażby już od samego etapu nauki, jak i później właśnie życia zawodowego i i tego, co co możemy zrobić. I jak my, inni ze środowiska też możemy sobie tam wzajemnie pomagać po to, żeby się wzajemnie promować, wspierać, bo warto, bo myślę, że po prostu warto.
2: Tak, warto.
1: Dziękuję w takim razie, Armand, za te wszystkie opowieści dzisiejsze. I na koniec sobie posłuchamy właśnie Ari, z której jesteś najbardziej dumny.
2: Tak. Ari Króla Filipa z Don Carlos.
1: Mhm. Wszystkim słuchaczom dziękujemy bardzo. Dziękuję. Mam, nadzie- mam, mam nadzieję, słuchajcie, że dzisiaj nas, nas było troszkę lepiej słychać, bo nie ukrywam, że zrobiłam wszystko. Poprawiłam internet, <głos> a, nawet, a nawet mam nowy sprzęt. Jeszcze tak się do końca nie oswoiłam z tym. Mam nadzieję, że jakościowo to będzie o wiele lepsze niż przy ostatnich kilku audycjach, gdzie po prostu już sama nie mogłam tego słuchać. <głos> Brzmiało to nieprofesjonalnie, było źle, a teraz, a teraz chyba będzie o wiele lepiej. Dzięki wielkie. Magdalena Rudkowska. Armand Perkietko. I Michał Dziwisz, który realizował, nie zapominajmy, to bardzo ważna funkcja. Na razie, cześć wszystkim.